0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, racheté tous les jours, du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Bien dans son job aujourd'hui, on parle de l'influence RSE des, des grands dirigeants, des, des patrons du, du CAC notamment. Euh, Qu'exprime-t-il exactement sur les réseaux sociaux On le saura dans quelques instants avec euh, Laurent-Cédric Vercher, il est directeur senior associé chez Epoca à l'origine d'une étude passionnante. La pause café, en quoi la pause café est-elle indispensable On va en parler, Caroline Ricros, c'est vrai que c'est toujours un petit moment de de détente euh, agréable. On fera le point dans, le, dans la pause café. plus Cercle et Rach, on va parler du marché du travail, du marché de la, de la sélection, au marché de la séduction. On va en parler avec des, des experts et des DRH, parce que c'est vrai que eh bien, ça modifie le, le rapport, évidemment, au, au recrutement. On fera le point. Ce sera le, le débat de, de Smart Job Et puis, dans fenêtre sur l'emploi, eh on découvrira Jean-Baptiste Morin et un nouveau métier, Carrière relogue Qu'est-ce que c'est que ce métier On le découvrira à la fin de notre émission. Tout de suite, c'est bien dans Sound Job. Euh, tout de suite, bien dans son job, et on va s'intéresser au patron du CAC 40. On en parle beaucoup alors, sur les dividendes, mais un peu moins euh, sur la manière dont ils abordent les, les réseaux sociaux et ce qu'ils disent sur ces réseaux sociaux. cest qu'on parle beaucoup d'argent, assez peu de leur influence. Et justement, on va en parler à travers euh, une étude passionnante, et on en parle avec Laurent Cédric Vercheur. Bonjour Laurent Cédric. Euh, vous êtes Bonjour. directeur associé chez, senior chez Epoca, euh, et vous êtes à l'initiative de cette étude. C'est-à-dire que vous avez sondé, non pas les cœurs, hum. mais vous avez euh, sondé les réseaux sociaux pour essayer de savoir euh, ce que disaient les patrons du CAC 40, qu'est-ce qui ressort de cette étude et pourquoi avoir eu cette idée
1: Alors ça a été en effet une étude passionnante, on a eu l'idée de, 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 de faire cette étude parce que finalement, on a et pour deux raisons. Euh, la première raison c'est qu'on observe évidemment que les patrons c'est des vrais leviers d'influence positif pour les entreprises, d'ailleurs vous en êtes... Le bon, le bon exemple vous passez la journée à recevoir des patrons et, euh, et en fait donc du coup on, 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 on s'est particulièrement intéressé aux résultats d'une étude en début d'année euh, qui montrait qu'en fait ils participaient d'ailleurs plus qu'à l'influence à la crédibilité de l'entreprise mmh. et que euh, les audiences les, les jugeaient en général plus crédibles quand ils s'exprimaient directement que quand c'est l'entreprise qui, qui s'exprimait euh... donc ça c'était une des, une des ils incarnent ils incarnent et ils portent l'entreprise ils incarnent ils portent et donc du coup ils participent à la crédibilité de l'action de l'entreprise et l'autre euh, sujet évidemment nous qui nous intéressait c'est la montée en puissance de la thématique RSE qui euh, s'invite et qui infuse complètement les stratégies des entreprises et donc du coup on, croise, on voulait croiser ces deux éléments et voir comment finalement les patrons s'emparaient de, de la thématique de la RSE et puis surtout, finalement, au-delà de ce qu'il disait, quel, quel impact ça avait en termes d'audience Je voudrais quand même préciser, pour être bien précis, c'est que les deux réseaux sociaux
0: plébiscités par les patrons du CAC, c'est Twitter. Ouais. Et puis un réseau social qui cartonne,
1: c'est LinkedIn. Exactement, qui cartonne, absolument, vous avez raison, avec d'ailleurs une proportion assez importante. Hein, toutes thématiques confondues, les patrons, en moyenne, sont quasiment à 80% actifs et influent sur LinkedIn et un peu moins de 50% sur 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 Twitter donc euh, voilà ça d'ailleurs c'était un des premiers on a on a revérifié re ça euh, donc euh, ce qui était d'ailleurs intéressant de voir, après, par rapport à la RSE, c'est que sur ces réseaux sociaux, euh, les patrons ont, à peu près, dans leur ligne éditoriale, si on peut ouais, le car... dire euh, comme ça, euh, mis euh, la RSE à peu près à 30% euh, des thématiques qu'ils ont, euh, qu ont évoquées.
0: Et il reste ensuite quoi Le people, enfin, le, le, les choses ouais, le personnelles
1: Après, alors, euh, vous avez raison. Oui, il <rire> euh, y a des choses. J'ai vu qu'il y avait des, des choses ouais, personnelles. Ouais. En fait, c'est la stratégie. Beaucoup, évidemment. Euh, L'innovation euh, en social media, souvent, ils, ils, ils participent à ces sujets-là, ils prennent ce sujet-là. Euh, les succès de l'entreprise, et puis aussi, en effet, certains euh, partagent des convictions personnelles, euh, y compris en lien avec le sport ou euh, des, euh, des loisirs qu'ils peuvent avoir dans des, une mesure. Euh, ouais. euh, souvent bon. lié au sponsoring
0: aussi, il faut préciser que ce sont des entreprises engagées aussi okay, euh, dans les oui, JO. Oui, euh, oui c'est vrai. JO,
1: donc, et ils bon, de fait. Euh, parfois, on a aussi euh, quelques patrons qui, euh, qui vont. Euh, euh, porter vraiment des convictions ou des, ou des loisirs. Ce, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est
0: qu'auparavant, les patrons du CAC 40 étaient des hommes souvent très discrets, donnaient une interview dans les échos ou dans le journal économique une fois par an et on ne les voyait plus. Là, mmh. le réseau social les implique, les engage, je dirais, sur une forme de régularité mmh. euh, dans le propos. Euh, entre le greenwashing, parce qu'il y a quand même des, un palmarès dans votre étude qu'il faut voir, ouais, ouais. Euh, Alstom, euh, L'Oréal euh, et, et cinq autres entreprises, EDF, à travers leurs patrons et leurs incarnations. Les autres parlent un peu moins.
1: On est là. Alors, euh, bah, en fait, euh, les autres, il y a en effet euh, un palmarès de patrons qui est particulièrement actif oui. euh, et qui aussi suscite de l'engagement. Je pense qu'en fait, ce qui est aussi important de préciser, ce qui était un des grands enseignements de l'étude, c'est qu'en fait, finalement, quand un patron s'exprime sur la RSE, ça suscite plus d'engagement de la part des audiences, c'est-à-dire plus d'intérêt. et Donc euh, ils donc,
0: sont plus suivis lorsqu'ils s'expriment sur ces réseaux, ouais, plus sur ces
1: thèmes. Les, 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 les posts, les publications sont davantage commentés, partagés et likés, c'est ça, du coup, l'engagement. Et donc du coup, ça a une caisse de résonance plus forte et ça montre aussi l'intérêt des publics sur, sur ces questions-là.
0: Mais c'est très politique quand même, parce que chaque mot prononcé par un patron du CAC 40, évidemment il va s'adresser à ses collaborateurs, aux citoyens qui l'écoutent et qui le, qui le regardent, mais il y a aussi quand même les investisseurs, il y a le marché, tout ça est extrêmement sensible.
1: Bien sûr, c'est sensible. Je pense qu'en fait, ce qui était aussi intéressant et ce qu'on a essayé de voir, c'était en fait dans quelle mesure c'était vraiment en lien avec la stratégie des entreprises. Et, euh, et, et pour que, et justement adresser ce sujet des investisseurs et voir si les patrons euh, bah, étaient complètement en phase avec la ligne stratégique ou s'ils si pouvaient parfois se permettre un peu de... Certains des pas
0: font côtés. des pas de côté, il y, a des, il y a des patrons qui font des petits pas de côté, lesquels par exemple
1: Des pas de côté pas forcément mais en revanche certains patrons euh, surpondèrent euh, très clairement euh, certaines thématiques par exemple c'est le cas de Catherine McGregor oui. euh, chez NG, euh, qui est en est, tête d'ailleurs en tête réforme. oui du classement côté Twitter côté Twitter c'est vrai
0: parce que vous distinguez
1: LinkedIn et Twitter et, euh, et elle c'est intéressant d'ailleurs de regarder en effet sa, sa ligne éditoriale sur Twitter parce que elle est déjà euh, très active euh, et euh, elle euh, elle surpondère très clairement euh, la thématique de l'environnement ça de mm -hmm. l'RSE qu'en fait la transfo il euh, sait pas que l'environnement rse 1 hein, et d'ailleurs mm. euh, c'était aussi une des grandes surprises euh, de l'étude c'est-à-dire qu'en fait quand on a observé tout ce que disaient les patrons, c'est-à-dire qu'en fait sur le premier semestre, on voulait une une, une, un moment d'analyse vraiment égal et comparable, mmh. euh, un peu plus de 400 euh, publications, hein, donc il y a quand même une volume, du volume. Euh, et euh, en fait ce qui ressortait, c'est la grande thématique majoritaire préemptée par les patrons, c'est le, celle de l'environnement. Oui, c'est l'actualité centrale. Et c'est l'actualité centrale, mais en revanche la surprise, c'est qu'en fait c'est pas l'environnement qui a suscité le plus d'engagement. Alors ça suscite un engagement très fort. Il y a deux autres thématiques, une sur Twitter la question des droits de l'homme hum. et sur LinkedIn la question euh, des conditions et des relations de travail et ça euh, c'est intéressant ils intéressant. sont challengés sur des thèmes ils, ils, ils,
0: ils parlent beaucoup sur le thème d'environnement et de climat et, ouais. et en même temps ils sont challengés Exactement. plus sur des thèmes
1: droits de l'homme et les audiences s'intéressent euh, aussi à ces questions mais challenger ça veut à,
0: dire qu'on les interpelle on est d'accord on les interpelle
1: ouais. on commente euh, ça crée plus d'interactions après il faut aussi prendre quand même aussi en compte un peu le contexte hein, qu'on a ouais. cette année sur la question des droits de l'homme, on a creusé un petit peu pour comprendre ce, ce résultat. On s'est rendu compte que euh, bah, il y avait le contexte géopolitique qu'on connaît et les patrons s'étaient quand même beaucoup exprimés aussi sur la question de, de, du conflit en Ukraine. Vrai. Et, et donc du coup ça a aussi un peu peut-être euh, surpondéré ce, ce, cet aspect-là.
0: J'allais dire faussé, vous dites surpondéré, c'est-à-dire que l'actualité la plus brûlante qui a une, un impact direct sur est-ce qu'on retire ou pas nos activités de Russie, est-ce que nos activités ukrainiennes a, a impacté un peu le, le, le et les Études. Exactement,
1: à impacter,
0: et c'est bien normal. Juste avant de nous quitter, Laurent-Sélic-Vircher, c'est une question que je me posais en regardant votre étude qui est intéressante, parce que c'est la première fois qu'on découvre le volume, la volumétrie et les thèmes mmh. traités par les patrons
1: du CAC. C'est vraiment eux qui les écrivent ou pas ça dépend. Euh, certains, oui, et très clairement, c'est visible. Ça vient d'eux Oui, oui c'est spontané. C'est souvent ceux-là, d'ailleurs, qui font des pas de côté un peu surprenants. C'est ça. Et puis euh, d'autres, sans doute, ont un peu d'équipe hein, et de logistique pour pouvoir les accompagner. Euh, mais ce qu'on observe quand même de plus en plus, c'est qu'au-delà de la publication, on rentre dans des logiques conversationnelles et on voit très bien, parce qu'il y a des interactions, euh, que souvent, euh, c'est eux derrière euh, les interactions euh, et, euh, et c'est plutôt pour le coup un très très bon signal parce qu'en fait on se sert de la plateforme pas que pour être un lieu d'exposition mais aussi un lieu d'interaction
0: évidemment, merci, c'est passionnant une étude à découvrir sur le site d'Epoca euh, une étude complète sur six mois hein, sur le, le volume euh, bah, décrit euh, sur les réseaux sociaux Twitter, LinkedIn il y a des palmarès, il y a des classements on voit vraiment les patrons les plus engagés merci Laurent Cédric Verscher, directeur associé senior chez Epoca c'est un vrai plaisir de vous accueillir tout de suite eh c'est la suite de nos programmes évidemment La Pause Café avec Caroline Ricross Et ça tombe bien, on parle aujourd'hui de la Pause Café. Caroline, c'est ce qu'on appelle l'effet poupée gigogne.
2: Mais c'est ça, là, je défends un peu ma chronique, là, bah, hein, aujourd'hui. Il faut <rire> se
0: battre pour votre chronique, parce que, vraiment, Dieu sait si la Pause Café dans une entreprise, euh, même au lycée, euh, à la fac, Dieu sait si elle est euh, importante.
2: Eh bien, oui, pour ceux qui pouvaient encore en douter, en fait, faire une pause pendant son travail et tout simplement juger indispensable par la plupart des salariés français. C'est en fait ce qui ressort d'une étude réalisée en juin dernier par l'Institut de sondage Opinion Way. 9 salariés sur 10 l'estiment véritablement indispensable. Mais alors, euh, pourquoi, vous allez me dire hein, Parce que cette pause café, on le sait, on tout le monde l'a fait un peu, pause café ou posté. mais pourquoi c'est si important Pour 8 salariés sur 10, elle est jugée essentielle pour leur bien-être mental. La pause café, en fait, c'est un moment de convivialité pour la plupart euh, des gens. Selon cette étude, elle permet de parler avec ses collègues, D'autres choses d'ailleurs que, que le travail, hein. pendant la pause café, on parle un peu de soi. Et elle participe du coup à la convivialité, à l'ambiance générale de l'entreprise Mmh. Une pause jugée également essentielle Sur le plan physique Pour 7 salariés Bye. sur 10 On se déride un peu euh, C'est ça, pour les, pour les gens interrogés En tout cas, elle permet de relâcher la pression mmh. de la journée Et prendre un peu l'air, par exemple, dehors Pendant un petit moment Pour, pour un peu relâcher mmh. la pression C'est un temps que l'on passe souvent avec ses collègues Mais il y a aussi des gens qui préfèrent le passer seul Un petit moment pour soi Deux salariés sur 10, par exemple, profitent de ce moment Pour surfer sur les réseaux sociaux Et puis certains euh, planifient également Leur week-end le week-end prochain, qu'est-ce que je vais faire, etc. Donc, on prend des billets de train, euh, voilà. Et euh, d'autres gèrent également les urgences du quotidien.
0: Mmh. Euh, je précise quand même que quand on fume sa cigarette pendant la pause café, c'est bien de mettre le mégot oui. dans la poubelle. Parce oui. que ça évite que devant les entreprises, vous ayez oui. mille mégots oui, qui viennent polluer les nappes phréatiques. C'est juste oui. une petite parenthèse, oui. mais c'est un message que j'envoie oui. à ceux qui, qui fument des cigarettes. Euh, Caroline, alors, c est, c est, ça reste un, un rituel.
2: Et oui, hein, il y a les pauses café qui sont pratiquées au moins une fois par jour par 7 salariés sur 10, mais aussi les pauses grignotage. Mmh. À peu près la moitié des salariés s'y adonnent, en tout cas ceux qui ont répondu à ce sondage. Mais le sondage est allé encore plus loin. Et finalement, il n'y a pas que la pause café ou la pause déj hein, qui est possible en entreprise. 23% des travailleurs pratiquent par exemple des pauses méditation ou détente. Alors ça, j'avoue que mmh. moi, j'en connais pas beaucoup. Et
0: des salles de repos, effectivement. Oui, c'est ça.
2: ça. 19% des pauses et pour plus de 1 salarié sur 10 une pause même dodo, à une petite sieste pendant le travail. Euh, des pauses par contre qui diffèrent selon euh, les générations et puis le type d'entreprise. En fait, plus on est âgé, moins la pause s'impose. Les moins de 35 ans sont par exemple 64% à prendre une pause pour grignoter, euh, un petit encas pendant la journée, alors que les plus de 50 ans ne sont finalement que 42%. Mmh, la ouais. pause méditation est également pratiquée euh, plus par les jeunes que pour les, que pour les salariés euh, plus âgés. Même la sieste connaît en fait son fossé générationnel. Les seniors ne se laissent pas vraiment tenter hein, par euh, cette activité. Ils ne sont que 15% à fermer les yeux pendant le travail.
0: Mmh, c'est ça, les jeunes euh, se reposent plus. C'est ce les... un grand grand paradoxe. <rire> euh, sans surprise, c'est parce qu'on parle d'une pause café, rentrons un peu dans les produits puisqu'on parle de grignotage, de boissons. Les boissons chaudes hein, sont quand même plébiscitées. Bah,
2: oui, la pause Café. Donc évidemment, c'est surtout le café, le thé ou encore euh, les chocolats chauds. On préférait également apparemment le sucré au travail, en priorité euh, des carrés ou des barres au chocolat. Mmh. Des bonbons ou également pas des Pas très bon quand, quand même, hein, Caroline. Pas très non, bon non, pour la non, santé. Non. Bon, on peut quand même en profiter un tout petit peu. Mmh. Quoi qu'il en soit, cette pause euh, s'accompagne souvent d'une boisson et d'une friandise. Et en fait, pour la plupart des salariés, en fait, elle permet de, de mieux tenir entre les repas euh, quand il y a cette petite pause avec un petit encas. Euh,
0: un peu de sucre, évidemment. Euh, c'est quoi les impôts concret euh, de ces pauses café euh, sur l'entreprise Parce que parfois, elles sont longues, les pauses café.
2: Oui, c'est ça. Et puis surtout, il y en a certains qui considèrent un peu que c'est une perte de temps. Oui. Pourtant, euh, les pauses café sont véritablement importantes et même bénéfiques pour les entreprises. Elles permettent apparemment un gain de productivité. Oui. Euh, D'après cette étude opinion Way, 29% des salariés disent qu'ils ont besoin, en fait, hein, de ce moment euh, de pause pour être plus
0: productifs mmh. dans leur travail. Parfois, on continue à se parler de travail aussi hein, dans les pauses café.
2: Oui, on peut aussi. Mmh. Euh, c'est d'ailleurs euh, certaines... Euh, euh, dans, dans certaines entreprises, on peut essayer de prendre un café avec ses salariés mmh. pour euh, parler un petit peu boulot ou pour régler une situation ou une accroche. Euh,
0: concrètement, que, que, dit, que dit la loi Parce qu'il y a quand même un cadre. On ne peut pas prendre une pause de 3 heures parce mmh. que c'est un café.
2: Oui. En France, les pauses effectuées au cours du temps de travail d'un salarié, leur durée et même leur rémunération sont réglementées. Le Code du travail prévoit en fait dans l'article L3 121 -16, que dès que le temps de travail quotidien dans l'employé atteint 6 heures, en fait, on peut réaliser une pause, une pause qui dure à peu près 20 minutes.
0: Donc 6 heures de travail, donc pendant ces 6 heures, on ne peut pas prendre de pause
2: ça, c'est ce, tu... ce que dit la loi. Dit la loi. Dit la loi. Hmm. Après, les différentes jurisprudences permettent également de faire quelques pauses.
0: D'accord. Pourquoi faut bien... vous dites ça bah, je... Non, mais je dis ça parce qu'il faut bien la calculer. S'il faut travailler 6 que... oui. heures et avoir une pause de, de 20 minutes... Mais la,
2: plupart, la plupart du temps, les pauses ne durent même pas 20 minutes.
0: Non, non mais je ne m'adressais pas à vous, Caroline Ricross, évidemment. Mais vous êtes sentie... Est-ce qu'il y a des inconvénients à cette pause café
2: euh, Oui, c'est d'après les salariés interrogés dans cette étude. Et d'ailleurs, c'est un, convé... un inconvénient auquel on ne peut pas véritablement s'attendre. C'est de prendre du poids. Puisque euh, Garfou, Ligne Arnaud, c'est la préoccupation numéro 1 des salariés qui grignotent. 63% craignent de grossir s'ils font trop de pauses alimentaires pendant Même. leur journée de travail. Un appel, du coup, peut-être euh, pour les entreprises pour mettre en place des distributeurs où, où il y a des aliments un peu plus sains.
0: Des pommes, des fruits, euh, des fruits secs mm -hmm. et, pas, et, les... Pas, la pose, et pas les barres chocolatées euh, avec beaucoup de, de, de sucre, sucre. Et, de, et de produits pas bons pour le corps. Merci oui. Caroline. N'oubliez pas de jeter vos mégots quand vous faites votre pause café. C'est important parce que ça pollue la nappe phréatique. Ça aussi, ça contribue à une forme de vertu du salarié à l'égard de, de la planète. Merci Caroline, c'est un vrai plaisir de, de vous accueillir. On se retrouve mercredi prochain, Merci. évidemment. On fait une courte pause et on va s'intéresser alors au sujet central de, de Smart Job, le marché du travail, euh, marché classique où bah, évidemment le DRH avait un peu le pouvoir sur le, 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 le recruter. Là aujourd'hui, bah, les choses se sont inversées. Ce sont bah, ceux qui, qui, qui cherchent un emploi qui commencent eh bien, à bien prendre le pouvoir et qui décident de plus en plus. C'est complexe et ça transforme radicalement le marché du travail. On en parle avec mes invités, des experts de ce sujet. Évidemment, c'est juste après la pause. Le cercle RH, c'est le débat quotidien de, de Smart Job. On parle du sujet central, euh, évidemment, qui nous occupe et qui va nous occuper. La transformation, la modification du, du marché du, du travail. Marché de sélection, c'était classique, c'était avant. Mais là, c'est le marché de la séduction. C'est-à-dire que ben, le, le, le recruté attend d'être séduit, euh, qu'il soit attiré par l'entreprise, qu'il ait envie de pousser la porte de l'entreprise et de dire « oui, j'accepte de travailler chez vous ». Tous les secteurs sont impactés, toutes les entreprises sont impactées et on va faire le point avec mes, mes invités. Frédéric Potier, merci d'être là. Vous êtes DRH de la MGEN, alors je synthétise qu'est la mutuelle et, et la sécu d'ailleurs des, des enseignants, c'est le petit triangle hein, qu'on voit sur les, les voitures. Euh, merci d'être là, c'est plus de 10 000 collaborateurs
3: et plus de 10 000 collaborateurs.
0: Et on parlera de votre campagne euh, marque Employeur qui est plutôt intéressante et on va la commenter. Et j'ai lu cette petite phrase un bon recrutement, c'est plus qu'un choix c'est une adoption mutuelle c'est presque une histoire d'amour. La, la façon dont vous le décrivez il faut que ça, ça matche en tout cas. C'est ce, ce que vous nous dites et on, on en parlera avec vous dans, dans quelques instants. Eric Gras, merci d'être là merci de revenir sur le, le plateau. Euh, vous êtes directeur marché en, de l'emploi chez, chez Indeed qui n'est pas un job board je, je le précise tout de suite pour que les choses soient bien claires euh, et vous êtes un spécialiste évidemment de ces data euh, des masses, parce que c'est intéressant de voir évidemment comment, comment vivent euh, l'offre, la demande et comment aujourd'hui le marché de l'emploi se trouve. Et avec nous Stéphane Actis. Bonjour Stéphane, euh, vous êtes associé et directeur général du, du groupe Ger. Alors on vous a invité parce que c'était intéressant, vous étiez venu il y a quelques mois dans une période très complexe où peu de chefs d'entreprise venaient nous parler euh, de vos difficultés parce que vous faites du recrutement. Et de l'événementiel, et vous étiez venu nous parler évidemment du trou d'air que vous aviez vécu. Les choses repartent très fort, et on va parler avec vous recrutement parce que à travers vos clients, euh, vous, vous placez en fait des, des secrétaires, des hôtesses, des personnes qui vont être à l'accueil, pour le, le dire. Et je crois que vous élargissez d'ailleurs votre spectre. Et ça reste toujours très compliqué pour les entreprises de, de recrutement. Eric Gra, je vous pose d'abord la question à vous, avant de me tourner vers les acteurs de, de l'entreprise. Euh, on a raison de poser le problème dans une sorte d'inversion du, du sélection classique du de marché du travail qui est devenu un, un marché de la séduction. Est-ce que c'est ça aujourd'hui la, la réalité d'un employeur Il dit il faut à tout prix que je séduise ceux qui vont aller sur Indeed.
4: Sur Indeed ou, ou ailleurs, mais en effet, le marché a complètement changé. Euh, ce qui est, qui est compliqué, c'est qu'il y, y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. Euh, D'une part, on a une, une reprise suite au Covid. Il y a une croissance économique et ça touche tous les secteurs.
0: Et excusez-moi, il y a 460, un peu plus de 460 000 ruptures conventionnelles en 2021 ouais. qui nous a amené à dire qu'on n'était pas dans la grande démission, mais qu'on y allait quand même doucement.
4: Oui, alors ça c'est une conséquence. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui voulaient déjà démissionner avant le Covid, qui pendant le Covid n'ont pas pu le faire et donc le Hop. font après. Suite à ça, il y a aussi les attentes et les aspirations des, des candidats et des collaborateurs qui ont évolué euh, grâce à cause du télétravail. Et puis il y a 54% d'offres d'emploi en plus, en moyenne avec des différences notoires selon les secteurs d'activité, c'est plus de 100% dans certains secteurs. Donc on se retrouve dans un marché de choix quand en avant on était dans un marché plutôt de débit. Ce matin, je suis allé sur un sur Indeed, oui. vous n'avez pas me le reprocher
0: puis j'ai pris une, une, une annonce. Euh, d'ailleurs, c'était dans une mutuelle dont je ne citerai pas le nom et, et, et j'ai trouvé hallucinant la façon dont était présentée la fiche. Trois fois de suite, trois fois de suite, il est indiqué à celui qui regarde l'annonce tous les avantages dont il va bénéficier. C'est indiqué dans le texte, ouais. dans le corps du texte, c'est indiqué dans les avantages. Ouais. C'est Réexpliquer ensuite une troisième fois par des items bullet point enfin, c'est incroyable les efforts que vous faites vous et, et, et les entreprises
4: Oui, bah, en fait avant on faisait un copier-coller d'une fiche de poste ce qu'on tentait de dire euh, voilà le job avec un descriptif qui ne donnait pas envie et là on bascule dans un marketing candidat attention au mot marketing d'ailleurs euh, mais en effet il faut donner envie donc il faut comprendre qui sont les candidats d'aujourd'hui leurs aspirations, leurs attentes ouais. et donc pour attirer ces candidats ouais, on le voit Là c'est visible hein. En effet, leur donner des éléments de réponse pour que ça fonctionne Frédéric Potier,
0: je voudrais juste qu'on voit cette image Parce que je vais donner la parole à Stéphane Actis Mais cette image, elle est importante euh, C'est votre marque employeur Et c'est une campagne très récente Donc c'est intéressant de la voir Ce sont des collaborateurs de l'AMGN Qui ont accepté d'être pris en photo Donc se mettre en scène et de devenir vos, vos, vos ambassadeurs euh, Comment ça s'est passé que, Comment est née cette idée Parce que cette idée est née du constat qu'on vient de faire à l'instant oui, tout à fait
3: Vous, Vous avez dit, il faut qu'on qu transforme en fait, suite au premier confinement, on a commencé à réfléchir pour retravailler notre marque employeur et euh, avec euh, le groupe Avas, on a euh, fait le, le constat qui, qui vient d'être dit, c'est-à-dire que au-delà de la fiche de poste, au-delà des avantages classiques, j'ai envie de dire de rémunération. mois, télétravail. Il faut dire, il faut expliquer qui on est vraiment et qui mieux qu'un collaborateur peut expliquer finalement euh, bah, comment ça se passe dans l de l'intérieur. Et donc, nos collaborateurs, on a fait un appel à la candidature et on a beaucoup de collaborateurs qui ont souhaité s'exprimer sur le sujet.
0: Par ailleurs, les photos sont belles et effectivement, ce sont vos ambassadeurs. Euh, on on s'y retrouve, on s'identifie à leur visage, à leur histoire, puisqu'il y a des vidéos, il faut le préciser, il n'y a pas, que des, il y a pas que, des, que des images. Concrètement, vous en êtes où, vous, en termes de recrutement Parce que je trouve que la, la marque, euh, en plus la MGN est une marque patrimoniale, 75 ans, euh, connue des enseignants, qui a une belle, une belle image. Vous galérez aussi
3: On galère aussi, oui, parce qu'on n'est pas extérieur au marché, j'ai envie de dire. Euh, on a les mêmes difficultés que le marché. Et pour, justement, cette marque employeur, elle nous permet de dire, mettez-nous finalement au cœur de votre développement. Euh, C'est une adoption mutuelle, comme vous l'avez dit. Et donc, euh, cette, cette marque employeur, elle a un objectif qui, au-delà des acquis classiques, eh bien, vous, va vous expliquer pourquoi il faut venir chez nous. Et euh, on l'a dit, hein, aujourd'hui, chaque, chaque candidat a à peu près 4 ou 5 offres différentes quand il arrive chez nous. Et donc, il faut qu'ils puissent choisir. Pour faire le choix faisons connaissance.
0: Je, je m'autorise à le dire, c'est un candidat consommateur, hein. c'est un peu le grand supermarché, c'est-à-dire qu'avant il avait un produit, puis il n'avait pas trop le choix, puis là aujourd'hui sur l'étagère, il en a plein, avec différents tarifs, différentes couleurs, parce que c'est un peu ça aussi que, que ça raconte ce marché de l'emploi. Stéphane Actis, côté recrutement, c'est intéressant, on a, les, on a une vision très macro, et puis là vous êtes vous vraiment au contact de, bah, de salariés, à qui vous dites bonjour, euh, et vos équipes, bonjour, on a un poste euh, dans une belle entreprise, dans un grand cabinet d'avocats, euh, euh, comment vous faites Parce que vous aussi, vous êtes en première ligne et vous galérez.
5: Alors, la première chose que font nos équipes et nos collaborateurs depuis maintenant quelques mois, c'est d'informer nos clients et de donner des infos à nos clients. Parce que avant tout, leur faire comprendre que le monde a changé, mais le monde a évolué. Euh, et qu'effectivement, on parle d'un marché de séduction, mais on parle d'un marché aussi de l'employé, parce qu'il n'y a pas que les recrutements, il y a aussi les employés internes, qui vont chercher euh, plus de choses, euh, plus de bien-être, euh, plus d'avantages, etc. Donc il y, y a les deux choses, le recrutement et l'employé. Mais nous, on est là, avec notre vision globale dirais, des clients que l'on a dans différents secteurs, et différents territoires du marché français, de les aider, de leur dire, voilà ce qui se passe aujourd'hui. Voilà ce que veulent les candidats, voilà euh, ce que souhaitent les...
0: Euh, les, les C'est quoi C'est pour les faire un peu redescendre aussi sur des ambitions, sur des exigences, parfois, que peut avoir l'employeur et vous leur dites, attends, ça ne marche plus oui, du tout
5: comme ça exactement. Nous, on a un rôle double. Parce qu'on a un rôle auprès du candidat de le motiver et de lui donner quelques avantages à venir dans l'entreprise qu'on va lui présenter. Donc, on est là aussi pour le coacher quelque part. Et on est là pour coacher aussi l'entreprise. Pour lui dire, attendez, si vous voulez faire venir ce type de personnes, il va falloir que vous soyez un petit peu plus large sur les avantages, sur le télétravail, sur une cantine interne... Vous sur... tordez
0: doucement le bras à, à l'employeur, vous lui dites « va deux, un peu
5: plus loin ». Il faut faire un trop de bon équilibre, c'est surtout ça qui est difficile aujourd'hui, c'est de, de réussir à avoir un candidat qui va comprendre qu'il ne peut pas aller non plus trop loin, mais qu'effectivement les choses ont changé, et un employeur qui va dire « je dois donner un peu plus quand même ». Cet équilibre, il est très très difficile, parce que selon les postes, que ce soit une assistante juridique ou un DRH, ou un secrétaire général, un directeur international de société, les revendications, j'ai à dire, sont quasiment les mêmes aujourd'hui. Euh, Ce n'est pas euh, différentes strates de postes qui font qu'on pense différemment. Non, on non. pense pareil. C'est première question.
0: Flexibilité, télétravail sûr. Sure. Hmm.
5: On a eu encore un poste il y a quelques jours sur un secrétaire général d'un grand cabinet d'avocats. Euh, la personne, la première question, le candidat que j'interroge, me dit Gros poste. Euh, combien de jours de télétravail La première question d'un poste. Ça, c'est incroyable. Responsabilité importante. Euh, avant même les notions de clause d'exclusivité et, de et de crois, mon poste même euh, et du poste ouais. tel qu'il est parce qu'il peut être très différent d'un autre bien sûr donc c'est quand même un retournement terrible de la situation euh,
0: sur lequel Je, juste d'un mot parce que j'ai pas entendu Eric Greif et Eric Potier on est quand même dans un mouvement de grève là qui, qui bloque à la fois les transports les raffineries j'ai lu dans le monde que les DRH étaient impactés par ces mouvements parce que ça vibrait dans vos entreprises aussi c'est que toutes les entreprises finalement bah, les DRH sont très sollicités sure. euh, vous êtes aussi sous pression en plus de collaborateurs en interne qui vous disent mais attendez euh, maintenant il faut nous augmenter il faut changer les règles est-ce que ça c'est une pression supplémentaire oui, une... en plus du recrutement c'est
3: une pression supplémentaire mais c'est pas la pression salariale n'est pas l'unique pression c'est-à-dire que euh, aujourd'hui que ça soit pour l'interne comme vous le dites et, ou pour l'externe il faut avoir du sens au travail ça c'est la première euh, au-delà de la rémunération, au-delà des avantages divers et variés. Pardonnez-moi,
0: mais il y a des postes, même en mutuelle où il consiste à faire du traitement de données, oui. de les reporter sur un logiciel Excel où je n'en sais rien. Excusez-moi, là, ce sont des postes où vous ne pouvez pas vendre du rêve à
3: un collaborateur. Alors, ce que je veux dire, enfin, c'est tout le monde n'est pas sur un pied d'égalité en la matière. Eh oui. -dire que quand on est une mutuelle comme la nôtre, à but non lucratif, on est un acteur dans une entreprise privée, mais à but non lucratif, Déjà, ça change un peu le discours. C'est vrai. Et l'autre point, c'est que euh, la crise du Covid nous a obligés à revoir l'organisation du travail et l'environnement du travail. Mais Eric Grasse, ce que l'on dit là, dans, dans l'actualité qui vient percuter nos vies
0: quotidiennes, c'est-à-dire des salariés qui réclament des augmentations, et en plus, ces difficulté dans, dans le recrutement, que, que, quelles sont vos solutions Parce que vous aussi, quelque part, euh, on l'a vu, hein, vous avez fait une rentrée tonitruante, parce que vous avez dit, nous, on ne prend plus d'annonces s'il n'y a pas le salaire. Bah non, mais ça avait été non,
4: le... On préconise oui. Après, enfin, on, on, on ça avait été un... toutes les offres d'emploi, oui, même si les de médias
0: avaient un peu vendu comme ça, en disant ⁇ une tape très fort du point sur la euh,
4: table ⁇ En fait, parce que on... c'est un vrai souci, c'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui que la première préoccupation, tout poste confondu, euh, le besoin primaire, quand je cherche un job, je cherche un job qui correspond à mes compétences, à ma zone de mobilité géographique et à mon niveau de rémunération souhaité. Okay. Donc quand il n'y a pas ça, une offre d'emploi qui n'a pas d'éléments de rémunération, même au moins une fourchette, c'est mmh. 80% de clics en moins. C'est-à-dire que le candidat, il lit même pas l'offre. Parce que quand vous disiez tout à l'heure, il y a 5 jobs pour un candidat, c'est bien plus que ça. Et d'ailleurs... Bien plus eh Oui, oui, bien sûr. Je vous invite tous à chaque fois, avant de poster un job quelque part, euh, de faire une veille sur une guide. Pour mettre marqué, à ouais. la place du candidat. Oui. C'est-à-dire considérez vos candidats comme vos clients. Et donc si vous allez voir ce y a, une assistante de direction euh, dans le 15e arrondissement, vous tapez assistante de direction sur une dite dans le 15e, Et ça vous, vous donne... allez voir le nombre d'offres d'emploi qu'il y a. Et vous allez voir qu'il y en a systématiquement plus de 5, quel que soit le métier. C'est plutôt 300, 800, 2000, etc. Donc le candidat a le choix. Donc cet élément de rémunération, il est vital. Et pour rebondir sur ce que vous disiez... D'autant plus en ce moment, de, de Eric. Sens, hein. Alors d'autant plus en ce
0: Dans moment, une actualité, on ne parle que de ça.
4: Exactement. Donc c'est pour ça qu'on incite les entreprises à être transparentes. Il n'y a aujourd'hui que 25% des offres d'emploi qui affichent le salaire. Il y a une directive européenne qui est en cours de discussion. Pour imposer ça à toutes les entreprises de plus de 50 salariés demain, ne serait-ce que pour la transparence salariale. On ne postule pas à vue. Et en plus, ça évite de faire perdre du temps et aux recruteurs et aux candidats. Donc on postule en connaissance de cause. Voilà, euh, pourquoi... ça évite aussi les sujets de, de parité hommes-femmes bah oui, euh, ou de sentiment d'avoir une discrimination et
0: puis quand il n'y a pas le salaire on se dit il y a une embrouille c'est pas clair, le poste me plaît mais c'est pas clair vous êtes, là sur ces questions là de, de, de salaire là les offres que vous proposez sur Indeed et ailleurs ou en direct il y a le salaire il n'y a, a, oui. a pas de doute là-dessus, c'est le salaire brut, il faut le
3: préciser le, ce qu'on ce qu ce qu dit c'est que le, le salaire euh, encore une fois je pense que le salaire est très important, on l'a dit euh, le package Social autour. Toutes les offres. Important mais euh, là où on va faire la différence, c'est sur le reste. Alors
0: c'est quoi Parce qu'une fois qu'on a fait le 13e mois, qu'on a mis le télétravail, ouais. qu'on a rajouté la mutuelle, la complémentaire santé, qu'on a rajouté les tickets restaurants, c'était l'annonce que j'ai lu chez vous tout à l'heure, bah, il reste c quoi C'est l'entreprise. C'est l'entreprise. C'est la
5: culture d'entreprise. La culture d'entreprise, c'est la façon <rire> dont on vit dans l'entreprise. Et, euh, et c'est vrai que j'engage aujourd'hui tous nos collaborateurs à aller chez nos clients et pas que faire des visios ou des euh, appels téléphoniques pour voir quand on va dans une entreprise comment ça se passe de l'accueil, à la Ça, première important réunion, aller voir à, à, au bureau, euh, aux personnes qui vous saluent, à la machine à café Comment on se sent dans une entreprise C'est-à-dire
0: l'atmosphère d'une entreprise. Exactement, mais ça,
5: c'est ce, ce qui va faire la différence aujourd'hui, en plus des aspects de rémunération et autres, pour rentrer dans une entreprise. On se sent bien. Quand même, j'ai vu qu'il y avait pas mal
0: de salariés, vous devez le savoir mieux quiconque, qui vont après sur des pas de, de sites, euh, où ils vont voir les, les réactions des salariés. Alors, vous avez vos ambassadeurs euh, qui, qui, qui témoignent, et c'est un moment important. Puis, il y a ceux qui, on va voir après ce que disent les salariés vraiment off. Ça compte énormément, ça bah, hein.
4: C'est exactement ça. C'est-à-dire que sur les pages d'entreprise indie Douglas Dor, par exemple, on constate que 92% des candidats consultent Hop, bah oui. ces avis, parce qu'en fait, il y a l'aspect marque-employeur-marketing, donc ce que va dire l'entreprise d'elle-même, mm. auquel les candidats ne croient plus beaucoup, parce que toutes les entreprises sont extrêmement bienveillantes, il y a du greenwashing, il y a tout ce qu'on veut, il y a de la diversité... Puis après, donc ils ne pas ça pour argent comptant non. et ce qu'ils veulent voir au-delà du salaire c'est en effet si je me projette dans l'entreprise comment moi sur tel type de poste je vais être considéré comment je vais être manager j'ai
0: l'impression que vous êtes en train de me parler de quelqu'un qui est en train de louer une chambre d'hôtel et qui va sur Trivago pour Mais voir ce que disent non, les clients en fait. c'est
6: exactement ça
4: c'est pour ça que je dis c'est comme un consommateur j'ai besoin de me projeter et l'emploi c'est pas juste je loue une chambre d'hôtel pour un soir je me projette pour plusieurs années Mais, et je vais y passer une partie de ma vie
0: vous avez une vue un peu panoramique, ça fait très longtemps que vous faites ces métiers euh, DRH d'une entreprise de plus de 10 000 salariés ça fait longtemps que vous faites ce métier Enfin, c'est plus qu'une mutation, c'est une totale révolution
3: c'est une révolution on peut, Total. On, on peut le dire, vrai. oui oui tout à fait je, encore une fois je pense que là euh, au-delà au du même du sens hein, que, que je dis qui est, qui, est, qui est important quand même la recherche de sens pour les, notamment pour les plus jeunes aujourd'hui c'est aussi le fait que euh, on trouve une culture d'entreprise qui convienne à qui on est, c'est-à-dire euh, euh, l'intérêt des projets, la façon dont on mène les projets. Euh, à la MGEN, par exemple, on a développé euh, l'agilité, on a mis en place la méthode agile pour tous nos projets. Et cela nous a permis d'attirer beaucoup de, de, de jeunes talents, euh, notamment des informaticiens. Oui, euh, dans très recherchés. La... Mmh
0: à rechercher. Euh, concrètement, la, cette révolution, elle pose un autre sujet quand on parle au DRH en off. Alors parfois, ils, ils le disent, ils l'évoquent euh, sous les projecteurs, mais en off, ils vous disent, j'ai aussi un, un problème d'engagement de mobilisation des collaborateurs qui aujourd'hui sont, sont plus motivés pour aller au travail. Pour aller au travail. Vous avez cette difficulté-là C'est-à-dire que vous êtes obligé de mobiliser quelqu'un et de lui dire, mais c'est important d'aller travailler, il faut le faire.
4: La démission silencieuse.
5: La
0: démission silencieuse. Mais il y a ceux qui sont dehors et qui disent... C'est pas mal, mais j'ai pas très très envie d'y aller en fait.
5: Oui, alors ça, on le voit de plus
0: en plus. C'est bien hein, ce qu'il me propose, mais j'ai pas envie.
5: Mmh. On le voit de plus en plus. Euh, alors nous on n'est pas trop touché par ce point-là aujourd'hui. On a une équipe qui est assez jeune avec laquelle on a essayé de travailler depuis, euh, depuis le Covid hein, sur différentes solutions, sur du télétravail, sur plein de choses qui ont permis de pérenniser l'emploi au sein de la structure. Mais chez nos clients, euh, c'est courant euh, et ça devient très régulier et donc dangereux parce que ça met bien quand sûr. même euh, un certain nombre de points sur le, le fonctionnement de l'entreprise, euh, ça perturbe le fonctionnement de l'entreprise au, au jour le jour euh, et c'est là que des entreprises comme les nôtres sont là pour aider pour trouver des intérimaires, pour trouver des remplaçants momentanés aussi parce que une entreprise à qui manque deux, trois, quatre personnes bah, c'est là où fonction vous sont clés, c'est vous le pompier là dans l'affaire,
0: hein, on appelle GR et on dit dites donc euh, je suis en galère. galère.
5: Le pompier c'est en plus c'est le pompier le jour J, euh, il nous faut quelqu'un ouais, pour, pour un l'accueil mais <rire> pour euh, du juridique, pour des notaires qui ont des dossiers à faire, bah, il leur faut bien quelqu'un parce que les dossiers doivent avancer donc il euh, signatures prévues, des dates,
0: il faut que ça avance Comment vous gérez-vous ça en tant que Parce que c'est un débat plus que philosophique c'est anthropologique, c'est que quelque chose qui est en train de nous percuter, dont on parle là sur ce plateau, dont on ne perçoit pas tout à fait les causes profondes mais il se passe quelque chose, comment, comment vous, vous le vivez ça
3: Alors on le vit de deux manières, d'abord le... je suis assez d'accord, il n'y a, a pas de grande démission en tant que telle comme aux états unis en France aujourd'hui, mmh. en revanche un, c'est une démission silencieuse mmh. c'est-à-dire qu'il y a un désengagement on fait le minimum. des entreprises mmh. ça c'est ce que avec le, mes, mes confrères des RH, on, on peut constater euh, pour régler ce sujet-là il y a un seul de mon point de vue en tout cas une seule solution c'est euh, de euh, mobiliser autour de projets qui ont un impact pour chacun dans l'entreprise et que chacun se sente en capacité d'agir sur ces projets mmh. si ce que je fais au quotidien euh, je n'ai absolument pas la main euh, sur... Ni du retour, ah. ni la main. Ni la main, exactement. Mais ça, c'est majeur.
0: Euh, ça, ça dépasse peut-être les compétences donc encore que vous avez une vue panoramique. Il y a un vrai débat, euh, encore une fois, anthropologique, philosophique. Les salariés disent, moi, j'ai bien envie d'aller dans cette boîte, mais moi, on me dit sur, euh, sur les sites, euh, on n'a pas de reconnaissance, les, man les managers sont trop durs, les exigences sont trop fortes. Ça, ça pose une question, ça. C'est qui, qui va gagner dans, dans, dans ce bras de fer, là, qui est terrible
4: bah, le, le nerf de la guerre, euh, on a beau mettre de la data, des machines, tout ce qu'on veut, ça reste l'humain. Bah oui, les le plus, plus belles entreprises et les plus belles réussites, c'est une histoire d'hommes et de femmes. Euh, et donc, il faut trouver ces talents-là. Donc, c'est une histoire de rencontre, ce que vous disiez tout à l'heure. Il faut que ça matche. Il faut que ça matche. Donc, pour que ça matche, il faut que les deux soient transparents. Si l'entreprise commence par ne pas être transparente et à dire vraiment qui elle est, ça ne marchera pas. Donc, il ne faut pas se survendre, il faut dire qui on est. Et le collaborateur, pour être efficace... Il a besoin en effet de se projeter, d'être considéré Exactement. Euh, et ce qu'on a vu avec le Covid Et notamment le télétravail C'est la notion de confiance, donc il y a un, un vrai souci De management, en tout cas d'évolution du management En France, Clairement. et c'est en quoi je contribue Vous disiez tout à l'heure sur euh, -ce Un que métier j euh, basique, qu'est-ce que j'apporte C'est ouais, quoi m'a le sens quand je saisis Des données, il y a saisir des données Dans l'entreprise A et dans l'entreprise B Et quelqu'un qui adore son job, vous verrez Quand il y a une discussion autour d'un barbecue, etc La première chose qu'il va vous dire Entre hommes donc hein. Le <rire> ouais, Ou une plancha, pour le coup. Euh, la, la première chose qu'on qu va dire, qu'est-ce que tu fais dans la vie On va pas rédiger euh, la fiche de poste. On va dire... Mais évidemment. Bien sûr. qui nous rend fiers de faire ce job et donc de mettre en avant le sens. On ne va pas dire que je suis opératrice de saisie à la mGn Moi, j'aide les collaborateurs oui. à gérer leur dossier. Soi-même, on prend en charge ce sens. Voilà, on est obligé. Chacun va trouver ses mots, mais c'est ça. Et c'est ça qu'on doit retrouver dans la marque employeur.
0: Merci à vous. Je serais resté encore une heure de plus parce que c'est, je pense, le sujet central qui impacte tout le marché du travail et au-delà même des DRH. C'est vraiment une transformation radicale et on va évidemment suivre ce dossier de très près. Merci à vous Stéphane Actis, associé et directeur général du groupe GR Recrutement et Événementiel. Il c'est un vrai plaisir de vous accueillir. Merci à vous, Frédéric Potier, RH de la MGN, euh, 10 000 collaborateurs avec cette campagne marque employeur. C'est du vrai, c'est du solide, hein, parce que je, tout à l'heure vous disiez que vous. c'est du vrai, c'est du solide. C'est des vrais Absolument, salariés des vrais qui vrais témoignent salariés. Absolument. et qui nous font partager leur engagement et le plaisir qu'ils ont à travailler à la MGN. Et merci à vous, Eric Gras, euh, de nous faire partager vos, votre analyse globale. Euh, Head of Talent Intelligence, mais on va le mettre en français, vous êtes directeur euh, de l'emploi et du marché du, du travail chez Indeed. Merci à vous. Euh, on termine avec Fenêtre sur l'emploi, ça va vous intéresser. Euh, on découvre un nouveau métier, carriérologue. Mais qu'est-ce que c'est donc que carriérologue ben, Vous allez le découvrir tout de suite dans Fenêtre sur l'emploi. fenêtre sur l'emploi avec un, un nouveau métier et un nouveau mot. Je ne vous cache pas que je l'ai découvert. Carriérologue, qu'est-ce que c'est donc On en parle justement avec Jean-Baptiste Morin. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Alors vous êtes carriérologue oui. euh, et fondateur de la méthode Behave. Euh, D'abord, juste avant que vous nous expliquiez ce, ce mot qui existe depuis les années 70. Hein, oui, là, ce que j'ai identifié. Euh, oui. Et donc vous êtes carriérologue en titre. Euh, vous êtes ingénieur à l'origine. Qu'est-ce qui fait que, euh, ingénieur chargé d'un cabinet international sur le Financement de l'innovation. Vous vous retrouvez aujourd'hui à, à, à diriger Behave. Racontez-moi, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie
6: Le storytelling. Bah oui, qu'est-ce qui s'est passé Ce qui euh, s'est passé, passé, alors le, le, le vrai fondement, c'est presque, ça a été mon mariage, ah. <rire> à l'issue duquel on a décidé avec ma femme de partir euh, via une ONG en tant que professeur d'université en Indonésie. C'est ça. Et c'est là où j'ai eu un déclic sur la pédagogie. Euh, qui ensuite, euh, ça, ça a germé, ça a mûri, et j'ai découvert une appétence très prononcée pour l'orientation professionnelle et l'employabilité et de l'individu. Carriérologue, vous, vous, vous me l'avez dit, c'est
0: vous qui, qui portez ces... Je ne voulais pas euh, avoir créé une entreprise de bilan de compétences, il y en a plein, je voulais proposer autre chose. C'est quoi carriérologue exactement
6: Quand vous avez mal aux dents, vous allez voir un dentiste quand vous avez mal au dos, vous allez voir un ostéopathe. Quand vous avez un problème aux yeux, vous allez voir un ophtalmologue. Quand vous avez un problème dans votre vie professionnelle, un manque de sens, un épuisement, un ennui, un essoufflement, que sais-je, vous allez voir un carriérologue. Un carriéro... La carriérologie, qu'est-ce que c'est C'est une discipline qui vise à faire émerger de tout parcours de vie l'identité professionnelle d'une personne. Alors qu'est-ce que c'est que l'identité professionnelle C'est l'ensemble des contextes professionnels dans lesquels il est bon qu'une personne soit. Bon pour elle-même et bon pour les bénéficiaires directs et indirects. Ce qui n'est donc pas toujours le cas, c'est l'idée d'être centré entre ce qu'on est et.
0: C'est ça. Hein Exactement. Et donc, euh, on pousse la porte de Behave, visio évidemment, à distance, vous travaillez dans toute la en France, présentiel. ou en présentiel, et là on dépose sur la table aux carriérologue, bah, euh, ces mots. C'est quoi les. MAUX oui. Et ces mots à travers des mots. Oui, aussi, tout à fait. C'est quoi les, les mots MAUX des, des collaborateurs que vous accompagnez
6: eh bien, euh, cette sensation d'être à côté de la plaque, ou de... Bon, on en parle beaucoup en ce moment, le Covid a probablement catalysé ces sujets-là, euh, j'ai plus de sens, à quoi bon tout ça, euh, je ne comprends pas ce qui se passe, ou... cette sensation, assez facile de se rendre compte en général, le corps nous dit des choses quand ça ne va pas. Bien sûr, euh, ah, là, Alors, bon, mal de dos, euh, mal de tête, doublée, par exemple, mal ouais. de ventre. Euh, ces mots, c'est cette sensation de ne pas être au bon endroit, au bon moment et de, et de passer à côté, d'être transparent, ce genre de sujet.
0: Mais on évoquait tout à l'heure avec Philippe Gabillier la notion de psychologie au sein de l'entreprise, mais là, quand même, il y a une grande part de psychologie, euh, oui, d'écoute, oui. d'attention, euh, oui. oui. pour essayer quoi ensuite de les accompagner euh, vers le bon chemin, c'est bien ça Exactement.
6: En fait, l'idée, c'est de comprendre quand il y a un, un mal ou des mots, euh, de comprendre quels aspects de la personnalité de la personne sont insuffisamment nourris au point que sur plusieurs mois, années, décennies, ça dépend des gens, bah, il y a quelque chose qui s'exprime. C'est pour moi tout simplement l'indicateur que des aspects de la personne sont insuffisamment sollicités dans la vie professionnelle. Donc il faut juste trouver les métiers qui sollicitent ces aspects de personnalité qui sont prégnants chez la personne.
0: D'un point de vue technique, Behave, euh, votre méthodologie de carriérologue, c'est quoi Ça prend combien de temps Je pousse la porte euh, Je ne sens euh, pas
6: bien Pour les, les particuliers, c'est le bilan de compétences. Donc ça, ça rentre dans le cadre posé par l'État français sur le bilan de compétences. C'est euh, globalement 7 séances, euh, en, en moyenne 2 heures chacune. Donc en moyenne, c'est en, entre 2, 2 mois et demi et 4 mois le temps de, de faire ce processus d'introspection. Sur eux. Et vous, qu qu'est-ce qu que vous avez le sentiment, à travers votre parcours professionnel, à travers
0: votre histoire d'ingénieur, euh, qu'est-ce que vous avez le sentiment d'apporter en plus
6: bah, Je dirais que c'est le modèle en fait, que j'ai créé il y a 5 ans, ce modèle d'orientation et de gestion de carrière qui s'appelle Behave, c'est de, de là que tout est parti. Euh, je ne sais pas si vous souhaitez que je rentre dans le... Mais dans les fondamental, sur... vous avez créé une méthodologie ouais, en fait. Bah Comment en fait, ça fonctionne en fait, le point de départ, donc déjà étymologiquement, behave c'est le, le, le mot anglais, l'infinitif qui veut dire se comporter. Donc en fait, mon attention s'est portée il y a cinq ans sur ce mot se comporter en identifiant que dans un recrutement, en fin de compte, c'est l'aboutissement d'un processus de confiance. Et la confiance, qu'on le veuille ou non, ça passe par le comportement. -à, oui. à, tout, à tout instant, vous vous comportez, que vous le vouliez ou non, vous vous comportez. L'enjeu, c'est de créer un climat dans un contexte large de recrutement qui va créer de la confiance et non pas de la méfiance ou pire de la défiance. Et donc, euh, ce mot comportement, euh, je m'arrête net dessus, j'étais en Asie à ce moment-là, donc je réfléchissais beaucoup en anglais, behave, je m'arrête net sur ce mot-là, je fais quelques recherches étymologiques pour essayer de comprendre l'histoire de ce mot-là, est-ce que par exemple, behave sur plusieurs siècles, c'est la rencontre du verbe être et du verbe avoir, to be et to have. Bah oui. et bien aussi surprenant que ça puisse paraître, il semblerait que ce ne soit pas le cas je me suis dit mais c'est n'est pas possible, c'est une autre étymologie et je me suis, ça a été la force de l'évidence Vous avez possible.
0: creusé ce mot en fait pour... Euh... J'ai
6: observé ce mot en me disant mais c'est marrant parce que si on, on sépare les deux premières lettres et les quatre dernières on bah a oui. quand même être et avoir bah oui. et donc cette intuition que j'ai eue c'est de se dire que pour qu'une personne ait un comportement aligné dans un recrutement ou dans l'exercice de son, de son travail si cette personne permet peut bien comprendre qui elle est to be sa personnalité, son tempérament son caractère, ses qualités singulières donc, ça, c'est un premier cercle, le cercle B. Et euh, identifier, le les cartographier les compétences qu'elle a, une expertise technique qu'elle a acquise, qu'elle a avec elle, qu'elle peut mobiliser. Les
0: deux ne formant plus qu'un.
6: La rencontre des deux, cette zone d'intersection entre le B et le HAV, je l'appelle la zone de responsabilité. Et mon intuition, c'est que cette zone, elle n'est vide pour personne. Donc il suffit, entre guillemets, de bien comprendre qui je suis, c'est souvent le, le, ouais. le but qui... C'est le diagnostic qu'il qu faut Exactement. bien faire à l'origine, c'est bien ça
0: votre, ouais, votre travail, hein. ouais, de et... manière à et... pouvoir mettre au centre des choses.
6: Exactement, identifier les contextes professionnels qui nécessitent des caractères, des traits de personnalité euh, que j'aurais, que, que j'ai par ailleurs, et des compétences. Et l'intuition que j'ai, c'est qu'une personne qui identifie les métiers qui sont dans cette zone d'intersection entre le b et le have, non seulement elle peut s'attendre à ce que ça lui plaise, parce que c'est aligné sur ce qu'elle est et les compétences qu'elle a, mais comme l'orthographe de behave nous dit que b plus have égale behave, elle peut s'attendre à ce que parlant de son activité ou exerçant son métier, ça rejaillisse positivement sur euh, son environnement, par son comportement aligné, et créateur de confiance et d'harmonie.
0: J'ai tout compris. Carriérologue, c'est votre métier. b c'est votre méthodologie, celle que vous avez inventée, en tout cas, fait, fait naître en Indonésie, puisque c'était... Euh, c'était à Singapour. À pour Singapour, voir, pour être précis. Vous avez découvert ce nouveau métier carriérologue dans Fenêtre sur l'emploi. C'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe qui, qui m'accompagne dans cette émission. Raphaël aujourd'hui à la réalisation. Euh, Thibaut pour le, le son, Nicolas Juchat dans mon oreille. Merci à vous et je vous dis à, à demain pour de nouvelles aventures et pour un nouveau numéro de Smart Job. Bye bye.